0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas à terceira conversa do ciclo Conversas Impróprias, uma parceria entre o gerador e o shifter, no qual nos propomos a conversar sobre a área que no fundo nos une, o jornalismo. Estão-se a juntar aqui a mim a Maria Marta, diretora de conteúdos de género e número, a Ana Cristina Pereira, a jornalista no público que se tem... Uh, que, tem, que se tem é focado em assuntos relacionados com os direitos humanos, sobretudo, e a Paula Cardoso, fundadora do AfroLink. A ideia é ser uma conversa informal, como tem sido as anteriores, uh, que, no fundo, uma, no fundo, uma troca de ideias, que ao mesmo tempo abra o debate entre jornalistas e leitores, e sem medo de tocar na ferida, já que tantos de nós reclamam por tempo para escrever e pensar, muitas das vezes, acho que isto é comum a todos os jornalistas, nem sempre sobra tempo para este para este tipo de partilhas. Uh, no, na sinopse que nós fomos partilhando ao longo da última semana, tínhamos algumas questões que nos surgiam assim logo antes de fazer a conversa uh, e que se relacionavam sobre o tema que nos reúne hoje, que é a diversidade nas relações e o tratamento jornalístico das minorias. Como, por exemplo, o que diferença faz não ter uma redação apenas composta por pessoas com um background e etnia semelhantes, até que ponto se propagam estereótipos ao associar etnia ou orientação sexual, por exemplo, à descrição de um interveniente e uma notícia, quando a mesma não é relevante para contar a história, e que vozes são essas que ouvimos e que vozes temos nas nossas relações. Uh, eu sei que é costume nós apresentarmos as pessoas que estão connosco e fazer aquela breve apresentação do percurso, mas acho que tendo em conta o contexto de cada uma de, das pessoas que que reunimos aqui. Seria interessante vocês partilharem um bocadinho daquilo que tem sido a vossa caminhada até aqui, até porque se pensarmos, a Maria Marta, por exemplo, vem de um contexto, contexto brasileiro, já foi produtora na, na NBC News, hoje está num projeto que trabalha o jornalismo de dados relacionado com questões de género, a Paula já esteve em meios mais tradicionais, como a Visão ao Novo Jornal e criou o AfroLink, e a Ana Cristina está há 21 anos no público a falar sobre temas como a exclusão social, migração, políticas de igualdade, por aí fora. Se calhar, Maria Marta, convidava-te para começar, já que és a pessoa que está assim um bocadinho mais fora daquilo que é o contexto português, como é que tem sido esta caminhada
1: até agora? Carol, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui discutindo essas questões super importantes. Com vocês, é importante essa troca da gente do Brasil com colegas de Portugal. Eu cheguei na Janeiro de Número há dois anos, cheguei numa campanha eleitoral, cheguei para a campanha eleitoral que elegeu o Jair Bolsonaro em 2018. Eu tenho uma experiência longa de trabalho com política, sempre trabalhei nessa área, tanto na TV quanto em experiências anteriores no rádio. Eu trabalhei para a Rádio CBN, do Grupo Globo, e continuo contribuindo ocasionalmente também para a Al Jazeera, também sempre nessa cobertura política. Então, eu cheguei na Genele Número para reforçar a equipe durante a campanha eleitoral, porque a gente sabia que ia ser uma campanha bastante complicada, né? como a gente, a gente não imaginava que fosse ser tão complicada né? a campanha em si, mas a gente sabia que seria uma campanha muito particular, né? sobretudo em relação a esses temas que a Janeiro e Número cobre, né? raça, é, gênero, território, é, desigualdade social, direitos humanos. E é, desde então, é, pela pela GENE eu cheguei como editora, agora me tornei também diretora de conteúdo, e eu acho que é um momento muito especial para fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil, porque embora é, as pessoas do nosso campo político, ideológico, elas todas estejam de acordo de que são tempos muito difíceis para a gente lidar com essas pautas, é, estar justamente no, no meio como a é Gênero e Número aumenta o tamanho da, da nossa responsabilidade, que é justamente manter esse, uma cobertura é, de, de grupos, que estão grupos sociais e, e, que estão sob ataque no momento atual, não só em âmbito nacional, como em âmbito local. O Brasil é um país muito conservador, é importante que a gente sempre tenha isso isso muito claro, né? a eleição do Bolsonaro não não foi um, um acaso, não foi um, um acidente, não foi inesperada, de forma alguma eu não fiquei surpresa, de forma alguma, porque no Brasil a gente tem várias micro experiências é, semelhantes ao Bolsonaro, eu falo com vocês, do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, e a gente há quatro anos é, é governado por um prefeito, um intendente, que é um bispo neopentecostal. E ele provavelmente vai ser eleito, reeleito novamente nas eleições esse ano. Então, o contexto do Brasil é esse, já há alguns anos. Então, por mais que e muitas vezes seja é, desgastante né trabalhar em... É, num, num veículo que, que trata de assuntos que são tão golpeados pela política é, do país, por outro lado, isso gera também na gente um, um engajamento maior em um sentido de responsabilidade maior.
2: Uhum.
0: Claro. Paula, no teu caso, o AfroLink surgiu em setembro de 2019, se não me engano, mas tu vens deste background, como eu estava a dizer, da visão, um novo jornal... Um, e como é que tu decides, uh, a certa altura na tua vida, que queres sair deste tipo de meios mais tradicionais e criar alguma
2: coisa tua? Uh, olá, boa tarde, ou bom dia. com o horário em que isto será transmitido. Conforme me referias, Carolina, eu, de facto, venho de um background mais tradicional, porque eu começo na revista Visão, depois ainda passo para o Semanário de Sol e só depois é que eu tenho, então, a ida para Angola onde eu passei por uma série de redações, a última das quais foi o Novo Jornal. Nessa altura, já como diretora da edição online. Depois dessa experiência, na qual permaneci durante três anos, eu senti aquela necessidade de mais qualquer coisa, a nível de produção. Por um lado, porque as funções de diretor acabaram por me retirar muito daquilo que eu valorizo mais no exercício da profissão, que é o estar com as pessoas, é o contar as histórias. E por outro lado, e ao longo do meu percurso, fui identificando esta lacuna em termos de cobertura mediática que, que tem a ver com uma com comunidade negra em Portugal, com a forma como ela é, como ela aparece, onde ela aparece, em que contextos é que isto, é que isto se dá. E as narrativas que depois acabam por de estar associadas à, à comunidade africana e afrodescendente. E foi precisamente por eu sentir que era necessário começar a contar outras histórias, de outra perspectiva, que eu decidi lançar o AfroLink eh, em setembro de 2019, ainda num contexto do grupo fechado no Facebook, para testar a ideia. Portanto, este formato que hoje em dia está online é fruto desse, desse piloto, digamos, e, e a ideia é justamente essa: é contar histórias numa perspectiva que não é habitual nós nós vermos não só isso mas histórias que também normalmente não são visibilizadas, não são recutadas
0: Claro Ana Cristina, no teu caso eu acho que era engraçado desconstruir também um bocado esta ideia de, ou ou não não sei, de trabalhar num mídia como público mais tradicional e ter um percurso como o teu ser quase uma espécie de resistência por teres de ir buscando estes assuntos Uh, e, e te conseguires ir focando sempre neles num trabalho diário
3: Acho que o público o termo média tradicional a mim faz-me alguma confusão o público sendo um jornal com 30 anos é um jornal que sempre teve e tem abertura para discutir e para inovar e
1: E seguramente
3: é o o jornal português que mais dá espaço e atenção às questões relacionadas com com direitos humanos. Portanto, (risos) há há um um caminho difícil para mim. Não
0: foi um caminho difícil para ti, sentes-te em casa, porque Sim, consegue... Às
3: vezes é difícil, uh, outras vezes é fácil, uh, depende de, de quem está de frente das equipas um, e das, das fases em que, em que estamos. Agora, um, acho, que, acho que o que eu queria deixar claro é que é preciso insistir e é preciso ir trazendo os vários grupos mas eu também sinto que já já foi mais difícil criar espaço conquistar espaço e dar visibilidade às questões relacionadas com os monetários mas também com as mulheres as crianças e os idosos que são outros grupos
0: que ficar um bocadinho mais à margem uhum, Claro E uh, esta questão da diversidade nas relações, penso que até foi levantada recentemente pelo público uh, eu lembro-me de, de falarem em vagas para para pessoas que não fossem de classe média brancas E acho que, entrando aqui neste tema da diversidade das redações e da importância de termos redações diversas, gostava também aqui de mencionar que, por exemplo, a equipa da AfroLink reúne profissionais africanos e afrodescendentes residentes em Portugal, a género número é totalmente composta por mulheres, e gostava que vocês as três, tendo em conta o contexto de cada uma, falassem um pouco sobre a importância desta diversidade, ou... Da redação ser a representatividade, a viver dela e reclamá-la,
2: no fundo. Fala, eu posso começar, não há problema. Eu, no meu caso, do Afrolink, isto é uma redação solitária, porque a questão da aliança entre profissionais tem muito que ver com, com áreas que eu acho que são importantes de serem dinamizadas e elas são transversais à sociedade. A nível de escrita, de alimentar os conteúdos que que são publicados no site, eu é que asseguro essa parte. Por agora, eu espero, de facto, que no futuro, que exista essa possibilidade de integrar outras outras pessoas que também têm estas estas competências e que nunca tiveram uma oportunidade de exercê-las. Porque há dentro da da comunidade Afrolink pessoas da comunicação social, do jornalismo, que uh, as que conseguiram estagiar uh, relatam experiências muito difíceis. Um, no Afrolink eu espero que seja possível criar esse tal espaço. Eu também acho que é importante, obviamente, que as pessoas sejam remuneradas pelo trabalho pelo trabalho que fazem. E enquanto não tiver essa estrutura, não não faz sentido dar esse espaço. Quando de facto essas condições estiverem criadas, um, a opção vai ser apostar numa redação africana afrodescendente, sim. eu acho que isso é super importante, na voz que é colocada nos temas, e, por outro lado, nos temas que são trazidos. Portanto, há aqui, há aqui dois níveis. É um nível daquilo que, que entra na agenda, e depois há o nível da forma como aquilo que entra na agenda é tratado. E estas perspectivas que, que são tão necessárias do meu ponto de vista, a todos os níveis, portanto, não, não só da comunidade africana e afrodescendente, eu adoraria também ver a comunidade cigana, por exemplo, a ter a ter esse espaço, a ocupar um espaço deste género e outras minorias que nós temos em Portugal. Acho que é, é que é mesmo muito muito importante porque há temáticas que jamais terão espaço no mainstream. e tendo estarão sempre em nota de rodapé e se não formos nós que sentimos estas estas questões na pele, que as vivenciamos diariamente, a trazê-las para a ordem do dia, esta lógica que, que, que prevalece e que é do patriarcado, homem branco, enfim, há uma, aqui uma série de dominações que é muito difícil de quebrar se não existirem este, este, estas publicações. Uh, então eu sou muito apologista um, de projetos como o de projetos como Gênero e Número, e de outros que tenham este tipo de identidade. Claro que o meio de é importante, sem dúvida, e continuará a ser, mas, uh, mais uma vez, não vai, não vai tocar nas tais feridas que é necessário tocar, ou muito pontualmente toca. Toca uh, no barulho, não é? Porque agora temos uma maior abertura, por exemplo, para a discussão das questões étnico-raciais, que é muito provocada também pelos fenómenos que acontecem lá fora. Claro que em Portugal tivemos, infelizmente, desde o início do ano, uma série de episódios extremamente lamentáveis de violência policial, e não só, mas que já vinham de trás. Vinham, mas sem qualquer tipo de espaço mediático. Então, o que é que muda aqui? Claro que muda também o facto do movimento negro estar muito mais ativo a esse nível, das pessoas estarem muito mais mobilizadas para para a frente, para, para as manifestações, para, de alguma forma, projetar a sua voz e eu faço parte desse grupo que também ao longo do, dos últimos tempos percebeu que é importante ocupar esse espaço hum, não sei o que é que posso acrescentar mais passo a bola agora para a próxima posso falar
3: hum, eu acho que é muito importante ter uh, uh, espaços uh, como a obra uh, aliás, acho que é fundamental E ainda bem que finalmente apareceu o Luís, e realmente espero que apareçam outros, nomeadamente para a comunidade cigana. Mas isso não exclui de forma alguma a importância e a necessidade de trazer os assuntos relacionados com os grupos minoritários para uh, <risos> os jornais generalistas. Uh, e muitas vezes, os, nós temos essa experiência, por exemplo, com os jornais portugueses no estrangeiro, uh, muitas vezes os leitores, uh, por exemplo, do jornal em França, uh, do jornal Contato com Luxemburgo, muitas vezes os leitores desses órgãos de comunicação social são exclusivamente os portugueses residentes daqueles países portanto é o jornal da comunidade portuguesa e é leito pela comunidade portuguesa e, e aqueles temas e assuntos ficam fechados naquele naquele, naquele domínio naqueles contextos e é, é muito importante que não fiquem fechados, que venham a, para, para a opinião pública para a sociedade em geral, que sejam discutidos com aquilo que são de interesse público. E uma outra questão relacionada com com a a diversidade nos mídias, que é um tema que me é profundamente caro, e eu acho, como a Paula disse, tem de ser visto a, a vários níveis. Por um lado, e um fundamental, é o uh, que tem voz, né? quais são as fontes que os jornalistas procuram quando têm de contar histórias. Um, se essas fontes uh, não tiverem uh, alguma forma de organização, uh, é mais uh, complicado uh, ter esses assim, ouvidos, porque. Um, por causa da forma como as redações funcionam. Ou seja, se nós tivermos jornalistas especializados em determinadas áreas, esses jornalistas vão ter fontes e, havendo problemas ou havendo coisas fantásticas para contar, vão ter acesso a essa informação e vão poder trazê-la. Mas muitos jornalistas fazem um jornalismo mais generalista e estão mais... Disponíveis, têm de estar, é uma opção, mas têm de estar disponíveis para fazer o que que surge, não têm muitas vezes fontes, nem sequer às vezes conhecimento necessário para poder contar essas, para aceder a essas realidades e contar essas realidades com o rigor que que seria exigido. Uhum, e por isso é importante haver aqui ao mesmo tempo uma organização uh, como a palavra falar, com o movimento tem estado a organizar-se, tem estado cada vez mais visível nos últimos anos e isso é fundamental e felizmente também está a acontecer com dentro das comunidades ciganas, ainda que mais devagar e há uh, bastante uh, bastante desenvolvido, diria, no que diz respeito às questões relacionadas com as mulheres e com as comunidades LGBT. O movimento das pessoas com deficiência é mais disperso e muito ainda dominado por amigos das pessoas com deficiência, portanto, aliados normalmente pais e não tanto de pessoas com deficiência em si. é um passo que que Portugal ainda vai tardar, né? que que, que ainda precisamos de mais vozes de de, de pessoas com com deficiência nos jornais, né, negativamente. Agora, o outro aspecto que é as redações, eu trabalho numa redação que se calhar é uma das mais diversas... do país, e a diversidade não é assim tanta, um, lembro-me, de, de, de tivemos uma que era uma direção que era, já tivemos uma direção que era paritária, né? e tinha tantos homens quanto, quanto mulheres, e, e nessa direção havia uma pessoa do Brasil e uma pessoa de Cabo Verde, portanto, era de facto uma direção muito paritária, e agora temos uma direção... Uh, que só tem uma mulher, uh, não é nada baritária, uh, e olhamos para a nossa direção e são todos homens brancos uh, de meia-idade, é um facto. Uh, portanto, uh, o caminho não é linear nestas coisas, não é? isso vai andando assim, uh, tem, tem muitas curvas e subidas e descidas, e muitas experiências distintas. Um, se isso é importante ou não. Um, eu acho que Eu não, não sei, até uh, não temos estudos sobre isso, uh, se ter mais diversidade vai provocar maior... ter mais diversidade na redação vai provocar maior diversidade na cobertura noticiosa. O nosso instinto diz que sim, não é? Porque, uh, por exemplo, em relação às mulheres, temas que eram uh, estavam redados nos jornais há 50 anos ou 40, com a entrada massiva das mulheres nas redações, esses temas tornaram-se muito centrais. É? Nós hoje discutimos muito o cuidado, uh, a questão das licenças parentais, esses temas, a violência doméstica, etc, estão muito presentes nas páginas do jornal onde eu trabalho, e com certeza o facto de das mulheres estarem uh, praticamente serem praticamente em igual número uh, terá uma influência nisso não é Deixar esta reflexão que acho que é ótima para para a Maria Marta, <risos> que tem esse enfoque particular uh, das mulheres
1: isso que você comentou Ana é muito pertinente porque a gente está tendo uma percepção de que, aos poucos, aqui no Brasil, esse jornalismo que a gente chama de independente, entre aspas, ou nativo digital, é, às vezes ele consegue, de certa forma, hackear o que a gente chama de jornalismo tradicional. Porque a gente observa que, apesar de todo esse momento que o Brasil está vivendo, reacionário, é, extremamente conservador, Uh, existem pautas que, pautas e discursos também, que antes estavam muito reduzidos a, a certos veículos de imprensa, eles agora estão tendo outro tipo de tratamento na televisão, nos grandes jornais. A questão do racismo é a questão mais evidente. E quando a gente olha para isso, é, de, da, da Gênero Número, e eu acho que de outros veículos semelhantes a nós também, a gente consegue ter um um, um pouco de otimismo, assim, nesse sentido. Quando a questão racial, ela é colocada em pauta para discutir segurança pública no país, né? Porque a gente tem um histórico de estigmatização das populações que moram em favelas, da população negra, um histórico de décadas, né? E, hoje em dia, aos poucos, a gente vê que, pontualmente, esse discurso começa a mudar. Ou seja, é, as nossas pautas, as nossas fontes, no Gênero e Número, nós trabalhamos com, com dados, né? É, nós somos a primeira organização de mídia voltada para debates de gênero e de raça na América Latina a trabalhar com dados. Então, os nossos debates, eles são muito pautados justamente em dados, em produção de dados, em dados oficiais, em dados que nós coletamos, em pesquisas. Então, a gente tem um trabalho permanente de evidenciar a desigualdade de, de raça e de gênero aqui no Brasil e chega um determinado momento que essas, igualda- essas desigualdades elas não podem mais ser negadas. Né? O problema está cada vez mais evidente em oh. números que, às vezes, são produzidos pelos próprios governos. Né? Então, é, às vezes, quando a gente vê... Um deba- no, no debate de segurança pública aqui no Brasil, que é muito forte, é, a gente vê que a, a maioria dos jovens encarcerados, a maioria dos jovens presos, a maioria dos jovens que sofrem agressão física no momento da prisão são jovens negros e que os números em relação a brancos são absolutamente dispares, e que esses números às vezes são trazidos pelos próprios órgãos de segurança pública, pela justiça, Então, quando a gente vê isso, que esse debate, a gente está pautando permanentemente, e esse debate começa a chegar num grande jornal de televisão, ele começa a a tomar uma página inteira de um jornal impresso, a gente vê que, aos poucos, a gente está conseguindo hackear essa discussão e hackear essa agenda também, na Gênero e Número, há pouco tempo a gente lançou uma pesquisa que mostrou que metade das mulheres no Brasil é, passou a cuidar de alguém durante a pandemia, se responsabilizar, e não eram só crianças e idosos, eram adultos também, eram tios, irmãos, é, maridos, pessoas saudáveis, homens saudáveis, E, às vezes, essa pesquisa teve muita repercussão e, e, e na mídia, ela entrou ao lado de discussões típicas de homens brancos e de meia-idade, como a Ana Cristina comentou aí, que são esse perfil ainda dominante que a gente vê não só nas direções de mídia, como a gente vê também nas direções de grandes empresas, como a gente vê no nosso parlamento, né? Então, aos poucos também, com a diversidade dentro da nossa, da nossa casa, né, na gênero número, nós somos 10 mulheres e quase metade são mulheres negras. A gente tenta reproduzir no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso quintal, é, é, trazer para o nosso trabalho a representatividade que existe na nossa população. A população brasileira ela é formada por uma maioria de mulheres e uma maioria de pessoas negras. Então, você ter uma redação hoje em dia né, com uma maioria de pessoas brancas e, e homens nesses lugares de direção é uma coisa que, é, é, evidentemente, distorce a representatividade do nosso país, um país com mais de 200 milhões de pessoas. Alex, eu, gosto eu...
2: Disso. eu Eu tava só Posso acrescentar aqui uma... uma, uma... Ah, uma boa, claro um apontamento que tem que ver com, com esta questão que a, que a Maria Marta trouxe dos dados, que é uma luta há uh, demasiado tempo cá em Portugal, do movimento negro, porque não existe essa recolha cá. Mas, Portanto, nós não, não temos dados étnico-raciais. E esse é um grande problema para a discussão destas temáticas. Destas porque a, a tal questão que, que Maria Marta, que tu estavas a trazer, do isto, agora é evidente, não há como negar, nós só vamos conseguir isso com dados. De outra forma, vamos continuar sempre a dizer isso é a tua realidade, o que eu vejo é uma coisa diferente e depois, a nível das relações, eu selecionei aqui uma notícia que foi uma notícia com a qual eu me cruzei no ano passado e eu tive de guardar isto, e de guardar porque isto para mim é, é regulador da forma como a falta de de, de diversidade e a forma como estas temáticas, infelizmente, podem ser distorcidas. Quando nós temos uma oportunidade de ter uma discussão séria, nós desperdiçamos essa oportunidade. Isto, portanto, eu vou, não sei se vão conseguir ver, porque eu sei que isto aparece assim um bocado distorcido, mas eu vou vou explicar de que é que se trata. Aqui o meu problema tem que ver com o ponto de partida para esta discussão. Portanto, nós estamos a falar, a tentar trazer a discussão das... Das cotas, não é? Das medidas de ação afirmativa, conforme lhe quisermos chamar, e a jornalista que traz esta temática coloca a questão nos seguintes termos: cotas étnico-raciais, mais igualdade ou menos meritocracia. Quem é que que disse esta pessoa que uma coisa exclui a outra? É a mesma discussão das cotas para mulheres, não é?
1: mas esse, esse ah, debate, não, eu... é
2: hoje, em dia, hoje em dia colocar aqui cotas para mulheres e, nesses termos é impensável não é já é, alguns... não, muita não, gente, não, gente ainda coloca
1: muito na a, que que... De... Ah, a gente não a, a gente não conseguiu vencer é, assim só uma coisa um, um parênteses importante na minha própria fala A gente não conseguiu, foi o que eu falei, pontualmente a gente consegue vencer, porque o debate da meritocracia, das cotas, do racismo que não existe, ele ainda existe, ele ainda é muito forte aqui no Brasil e às vezes na própria imprensa. né? Então, assim, nós temos pequenas vitórias e, e, e aos poucos, porque esse tipo de abordagem, Paula, que você trouxe, ele ainda é muito presente. Aqui no, entre os formadores de opinião e entre a própria imprensa brasileira, lamentavelmente.
2: Mas o que eu sinto em relação ao Brasil, sempre que vou à procura desta, destas informações sobre as cotas, até porque eu acho que é importante nós observarmos, olharmos para realidades onde estas medidas já são implementadas e perceber que caminhos foram trilhados e com que resultados. E uma das coisas... Que eu, que eu observo, que eu observo nesta, nesta discussão, do uh, isto, isto é, é retirar mérito, não é retirar mérito, é que a discussão é acompanhada de dados, portanto, uh, por muito que possam existir uma série de publicações e de vozes que queiram deslegitimar, há dados e os dados, e a partir do momento em que nós trazemos, só quem não quiser ver, não é? Uh, e, então, e que as mulheres, quando vem esse debate é. nós dizemos, ok, mas uh, as mulheres são
3: quem os homens abandonam a escola mais cedo as, uh, as mulheres têm mais cursos, têm mais escolaridade uh, a maior parte dos doutoramentos são feitos por mulheres portanto, as mulheres têm um, um grau de formação muito maior ao dos homens, portanto porque é que elas não haveriam de estar qualificadas uh, para cargos públicos públicos uh, uh, ou, na academia. ou nas empresas, uhum. no caso das empresas públicas, mas nós temos cotas também agora para empresas privadas, não só para as públicas.
0: Sim, Sim isso é evidente e mesmo na academia essa disparidade um, é brutal e há alguns, há, há alguns dados sobre isso, mas que acho que era o que a Maria Marta estava a dizer há pouco, é, os dados são públicos, simplesmente às vezes temos de pôr
1: in
3: your face, não é... E mesmo assim... Mas é nós estamos um... com as mulheres, não podemos a fazer como a Paula está a dizer, com as minorias étnicas, porque nós não temos esses dados, não existe. existe.
0: Mas existe. Nesse, um bocadinho existe. no seguimento disso, Ana Cristina, eu lembro-me de quando eu fiz a formação contigo de Informar para a Igualdade e Cidadania, falávamos muito sobre como é que não se cai na propagação de estereótipos ao dar uma notícia. Eu acho que é um tema que também é importante, além dos números. E gostava hum. que tu falasses um bocadinho sobre isto, E como é que se criam regras, não sei se isto é bem possível para que haja um ou exista uma linguagem comum dentro de uma mesma relação. E ao mesmo tempo, que importância é que há. Às vezes é uma
3: guerra. (risos) Às vezes é uma guerra. E às vezes eu tenho de intervir no sentido de Tentar, pelo menos, dar um contributo para melhorar o trabalho de outra pessoa e outra pessoa depois dar um contributo para melhorar o meu trabalho, não é? Nós Nós estamos nesta, nesta lógica de equipa em que vamos crescer todos juntos. Mas às vezes há umas resistências um, que têm a ver com este discurso que existe aí fora, que é o discurso uh, do politicamente correto, como se respeitar os outros <risos> fosse, fosse uma coisa... Um, uh, complicada, mas sei lá, ainda há pouco tempo, uh, para, a semana, não uma, para ela, uma semana ou duas, tive uma conversa uh, que tinha a ver com, com menores uh, de idade, uh, crianças e jovens. E eu é sempre crianças e jovens. E só uso a expressão menores quando vem colada de idade. E uh, às vezes nos jornais, uma questão de espaço e para fazer títulos, é mais fácil e mais o que cabe, o que cabe a menores <risos> e, e então nós temos de ter a discussão com o editor e dizer, não, nós assim, solto, sem ser a menor de idade parece que estamos aqui a minorizar estas pessoas ah, não vamos usar esta, esta expressão ah, mas este argumento não cabe muito bem então nós também temos os jornalistas têm um dever de rigor e são um dever ah, bastante muito mais importantes, um, uh, acho mesmo que é o mais importante. E, e então, tratando-se de crianças e jovens institucionalizados, basta dizer à pessoa: uh, olha, mas estas instituições têm crianças dos zero até jovens de 25 anos. Portanto, não são menores de idade, são. Nem sequer é correto dizer só que são menores. São crianças e jovens. E aí a a pessoa fica... Para e ouve. Porque desaparece aquela ideia do... Ah, lá vem, estou com o politicamente correto. E entra a ideia do rigor. Que é rigoroso a dizer crianças e jovens. Às vezes acho que nós também temos de... saber ter estas discussões. <risos> <risos>
2: não, <risos> não é fácil. Ter discussões sobre as minorias étnicas em Portugal, é justamente por causa disso.
3: Não consigo
2: Eu estava a dizer, é justamente por causa desse vazio, não é, a nível do rigor dos dados que nós trazemos, que é tão difícil ter discussões sobre minorias étnicas em Portugal, porque cai-se precisamente nesse tipo de argumentação, não é? do agora tudo é isto, agora tudo é aquilo, já não se pode dizer nada, e, e não se sai disto, não sai disto. Sim, mas, mas há, acho
3: que também há aqui o, a outra discussão, estas discussões que, há algum, que são importadas de, de fora, que são muito complicadas, uma é esta coisa do politicamente correto, As regras do jornalismo, a ética do jornalismo é muito clara, nós não podemos discriminar ninguém, está no código de ontológico, e não discriminar, e ouvir todas as partes é outra regra fundamental do jornalismo, isto não tem nada a ver com o politicamente correto, são regras básicas do jornalismo. E às vezes é preciso pegar no código deontológico e dizer olha, é isto. Não, não... Uh, e afastar estes, estes mitos de que isto é tudo importado e, e que não importa nada. Uh, mas também é preciso a pessoa ter alguma disponibilidade às vezes para entrar nestas uh, <risos> nestas disponibilidade. Uh, dentro das redações. Sim, mas eu acho que isto é fundamental para tudo. Nós estamos a falar de minorias menegues, podemos falar, olha, uma outra minoria que ninguém, que as pessoas normalmente não gostam, que são os abusadores sexuais. As redações têm de perceber que pedófilo não é igual a abusador sexual, que há pedófilos que não abusam de ninguém. E que há abusadores sexuais que não são pedófilos A questão do rigor, para mim, é é muito importante e ajuda a clarificar alguns destes atropelos que se se vão cometendo.
0: Mas Ah. acho que pode passar também por a formação dos jornalistas, não sei, porque eu pelo menos sinto que, às vezes, e mesmo de conversar com outros jornalistas sobre a sua experiência na faculdade, que se está muito focado um na, uh, na imparcialidade e no que é que é suposto ser jornalista, mas que este tipo de questões nem sempre é muito levado para cima da mesa.
3: Não sei Eu costumo é. dizer que cada jornalista tem a sua. Há jornalistas que gostam, uh, sei lá, gostam de artes, há outros que gostam de desporto, de não é? E eu trabalho nesta área dos direitos humanos e para mim a questão fundamental é quais são as vozes que estão a faltar aqui. se eu estou a escrever um trabalho sobre as comunidades cheganas, as comunidades cheganas têm de estar lá, têm de ter uma voz. Se eu estou a escrever um trabalho sobre mulheres na pandemia, eu tenho de ter mulheres de várias idades, de vários estratos sociais, né? tenho de ter a médica, a enfermeira, mas também tenho de ter a empregada de limpeza. Ou ou a senhora que trabalha no no balcão do, do do hipermercado. Pensar sempre em termos de de, de vozes, uh, nós temos de ouvir as vozes que têm a ver com o assunto que nós estamos a tratar. Não podemos fazer um jornalismo que é um jornalismo que ouve só o especialista <risos> e que não ouve as pessoas que vivem nos problemas concretos. Uh, agora, o país é mais diverso. Lisboa tem um tem um, uma, um debate interessante que tem uma comunidade afrodescendente muito grande. Por exemplo, no Porto a realidade é diferente. Um, e a, a comunidade, as, as comunidades estrangeiras que vivem aqui um, são outras. E é preciso é preciso ter sempre atenção. Ou seja, nós não podemos vestir o... O, um colete e achar que a diversidade é sempre igual em todo lado. A diversidade vai mudando de, de área para área e há, há áreas que têm uh, uma imigração fortíssima, por exemplo, em Braga há uma imigração fortíssima do Brasil, fortíssima. Uh, se eu trabalhasse no Diário do Minho, tinha de estar a ouvir a comunidade brasileira uh, para muitos assuntos, não é? E acho que é importante conhecer as comunidades, conhecer as comunidades onde nós vivemos para podermos refleti-las na cultura que nós fazemos. a falar muito, desculpa.
0: Eu gostava só aqui de acrescentar, antes da Paula ou Marta falarem, quando é que para vocês é fundamental mencionar ou não mencionar a etnia da pessoa que vocês estão a entrevistar ou que estão a referir? E lembro-me aqui, e era um bocadinho disso que eu estava a falar também, Ana Cristina, quando falava de, de, como é que se, de como é que se está a tratar ou a humanizar a pessoa e não cair na propagação do estereótipo, do estereótipo porque lembro-me que na nossa formação falávamos, por exemplo, sobre o homem cigano, o assalto a banco. Então vamos estar a continuar o estereótipo de que o homem cigano é ladrão. Era uma uh... só, numa feira. Não, numa era feira. Não. Exato. A nossa formação era numa era feira. Agora, era feira.
3: Feira. agora
0: estava era a dizer um <risos> Mas gostava de saber para vocês, se calhar agora dando voz à Maria Marta um bocadinho, quando é que no vosso, porque no vosso caso eu acho que é interessante que discriminar e discriminar encontram-se em polos opostos, não é? Porque como vocês fazem este tratamento de dados, as questões étnicas acabam por evidenciar essas desigualdades, mas gostava de saber, primeiro, a Maria Marta, se para vocês é sempre importante evidenciar isso no vosso trabalho jornalístico, e depois Ana Cristina e Paula, gostava de saber também o que é que vocês acham.
1: Isso é uma premissa do trabalho da da Gênero e Número, né? Evidenciar essas vozes e buscar sempre essa diversidade também de fontes. Eu eu concordo com o que a Ana Cristina estava falando, que muitos repórteres, sobretudo até no início de carreira, naquela correria do trabalho diário, não possuem ainda um um espectro tão amplo de, de fontes, né? Mas isso, eu acho que com ao longo dos anos e também com esse trabalho que setores da imprensa estão fazendo aqui, juntamente com ativistas, com movimentos sociais, é de trazer cada vez mais vozes representativas da nossa sociedade para falar sobre quaisquer assuntos. Então, até respondendo já a sua segunda pergunta, que tem a ver com a estigmatização de certos grupos, né, como aqui no Brasil, a, a, a mais forte, aí vocês estavam falando do cigano ladrão de banco, que é o negro bandido, favelado, né, assaltante. É, essa estigmatização ela é gravíssima, ela é muito antiga e ela tem que ser combatida justamente você mostrando que o negro, assim como o branco, assim como o indígena, assim como qualquer cidadão, ele é e pode ser absolutamente tudo. E ele é uma diversidade de coisas. Ele não é um assaltante de banco meramente, ou um bandidinho de rua. Ele não é isso. Então, o nosso trabalho ele é absolutamente permanente e a gente, é, a gente prefere, sim, nesse momento, é, dar mais vozes a pessoas negras as mulheres, porque a gente sabe que existe também uma dívida histórica na sociedade brasileira, em todos os setores, inclusive na imprensa, com essas vozes. E, por conta dessa dívida, a gente não tem a representatividade da nossa população respeitada na mídia. Então, isso é um compromisso que a gente tem, isso é uma premissa nossa, quando a gente traz é, as nossas matérias, quando a gente traz dados, a gente vai buscar, sim, primeiro mulheres, Sim, vozes negras, homens, brancos, absolutamente não são excluídos, mas a gente tem, sim, uma preferência por essas vozes, porque é um compromisso também que a gente tem com as pautas que a gente traz e também por essa desestigmatização dessas populações que, além de estigmatizadas, foram e ainda são muito marginalizadas aqui no Brasil.
2: eu tomo então a palavra para, para falar da minha experiência em relação a esses rótulos que são associados às minorias eu, portanto, eu nasci em Moçambique, mas eu cresci em Portugal tenho duas irmãs e recordo-me perfeitamente da forma como nós comentávamos os noticiários na nossa adolescência em minha casa naquela altura, infelizmente para mim, pelo menos eu detestava aquela obrigatoriedade de ver o Jornal das Oito enquanto ainda estávamos a jantar mas existia essa, esse hábito. E sempre que existiam notícias envolvendo criminalidade e não havia uma referência à pertença étnica, nós dizíamos logo, em couro, não foi black. Era isso que nós dizíamos. Porque sempre que era black, no caso, sempre que era uma pessoa negra ou sempre que era alguém depois a partir de determinada altura começou, começou a surgir também a questão da imigração do leste, um, aí... Um, já era acentuado portanto é, é, é engraçado como eu, criança na altura porque eu teria, sei lá, 11 anos, 12 anos quando eu comecei a fazer este tipo de observações portanto como é que nós interiorizamos estas coisas em idades não precoces que imagens são estas, que narrativas são estas que são criadas no espaço público e que nos levam a criar estas ideias dos diferentes grupos um, como é que se dá a volta a isto? Eu, no, no caso do AfroLink, até pela própria identidade do projeto, naturalmente é importante para mim hum, reportar a origem da pessoa que está a ser apresentada, do, do criador do projeto, o que seja, porque existe esse um identitário em relação ao projeto. Hum, quando não existe, falando, reportando uma minha prática enquanto jornalista, sei lá, a trabalhar como freelancer ou a trabalhar mesmo nas minhas anteriores experiências, essas referências só surgiam se fossem relevantes para a história. Mas para mim é claro. Se não são, eu quando estou a fazer a descrição de um, de um crime, por exemplo, uh, qual é que é o interesse para aquilo que eu estou a trazer, obviamente hoje, generalizar, num caso específico pode ser relevante, mas na generalidade dos casos não é relevante. Eu saber se o criminoso é azul, se é amarelo, se é verde. Isto não acrescenta rigorosamente nada à história. No entanto, tem sido esta prática. Claro que também é preciso notar que a partir do momento em que algumas associações começaram a chamar a atenção para isto, se alterou e houve muitas melhorias a nível dos mídia. Mas existe um outro uma outra nuance destas histórias que tem a ver com a questão do luso ou qualquer coisa. O luso angolano, a luso moçambicana, que normalmente nós ganhamos o estatuto do luso associado a alguma conquista. Mas é um estatuto que nos é retirado imediatamente a seguir se eu me portar mal. Portanto, se eu for apanhada em falso, eu já sou a moçambicana. Se eu tiver feito algo que é digno de nota, No bom sentido, eu sou aluna moçambicana. E às vezes até sou portuguesa apenas. Portanto, estas estas nuances do discurso também são muito interessantes e eu gosto sempre de ir notando, notando como é que elas se vão manifestando. Claro que também existem órgãos que nós já sabemos que têm determinadas práticas. Há pessoas que gostam de dizer que isto são minhas editoriais, não é? Claro que não são, mas mas em todo o caso, enfim, é o que eu eu vou notando, é o que eu vou notando. Nesta, nesta prática dos rótulos associados às minorias no caso étnicas
3: uhum. a, a Sofia a, Gomes, a Silvia Gomes perdão, fez um estudo uh, em que analisou uh, a cobertura noticiosa uh, dos crimes e, e comparou vários jornais e <risos> Bem, nós não temos por hábito, e o estudo da Cília mostra isso de forma muito clara, nós não temos por hábito, a nossa regra é muito clara, nós não dizemos a nacionalidade, não dizemos a etnia, não dizemos a cor das pessoas, a não ser que seja relevante para para compreender a história. Se não for relevante, não... Não interessa nada, é como dizer, sei lá, se a pessoa gosta de bacalhau, quer dizer, não interessa, não é? Agora, como a Paula estava a dizer, há outros jornais que têm outras outras práticas, onde se entende que isso é uma informação como qualquer outra. Portanto, há há jornais e televisões que que acham que... O facto disso ser lesivo, porque é, porque as pessoas vão colecionando essas notícias e vão criando uma ideia estereotipada sobre aqueles grupos, depois temos estereótipos terríveis, temos, sei lá, que os os romenos são todos mendigos, que exploram as crianças que as brasileiras são todas prostitutas, que as populações ciganas vivem todas do RSI e se dedicam ao tráfico de droga. São estereótipos horríveis, bastante abusivos, que prejudicam a vida diária das pessoas. O jornalismo, sendo responsável, tem de perceber... Que não pode fazer isso, né? que não pode contribuir uh, dessa forma para reforçar esses, esses estereótipos. E eu acho que perguntavas como é que, para além desta regra que é básica, uh, eu defendo há muito tempo uh, que isto tem de ser acompanhado por outra coisa, que é a inclusão de pessoas, de, de grupos marginalizados no noticiário comum e costumo dar o exemplo de, do aumento do preço do pão. Se eu vou fazer uma peça sobre o aumento do preço do pão, a pessoa que vive numa cadeira de rodas um, um, vai, sentir, vai ser tão afetada pelo aumento do preço do pão como uma pessoa que não precisa de muletas nem de cadeira de rodas. Nós não podemos ouvir as pessoas que deficientes só sobre assuntos relacionados com deficiência. Nós não podemos ouvir uh, imigrantes só sobre assuntos relacionados com a imigração. Nós não podemos ouvir uh, pessoas da comunidade de, de, de comunidades só sobre assuntos relacionados com comunidades chiganas. Se nós estamos a fazer trabalhos de qualquer tema, por exemplo, Uh, sobre o aumento do preço das casas, uh, gentrificação, de que forma é que a gentrificação está a, influ- uh, a afetar a vida das pessoas. Nós temos a ouvir pessoas de vários tipos, de vários tamanhos, gordas, magras, altas, baixas, de todas as cores, com um, várias doenças, uh, visíveis ou invisíveis, mas nós nós jornalistas temos de partir para a reportagem com essa predisposição para encontrar pessoas diversas a sociedade é diversa e trazer essa diversidade para dentro da notícia para que o leitor perceba que as pessoas das minorias têm os mesmos problemas que toda a gente também os mais jovens também têm problemas relacionados com precariedade também têm problemas relacionados com o preço das casas também tem empresas, também tem problemas relacionados com a pandemia. Também tem são pessoas que estão a enfrentar problemas iguais e, e, e aliás, uh, iguais e com outras camadas relacionadas com a discriminação, portanto que torna a coisa ainda mais grave muitas vezes. Um, então, temos de trazer essas pessoas para a cultura. Deixar de ter exclusivamente uma cobertura noticiosa dos grupos minoritários e ter também grupos minoritários na cobertura noticiosa em geral. eu acho que esta é a única forma.
2: Uhum. A, a minha que... questão é isso, e eu concordo inteiramente, e, e acho que quando existe consciência acaba por ser esse o, o caminho. Uh, a minha pergunta é... Uh, as redações dão esse tempo ao repórter para fazer essa procura, ao jornalista, porque é muito mais fácil, não é? Na, na prática do, do, do jornalismo, no dia-a-dia, com aquela pressão do isto é para ontem, é tudo sempre para ontem, uhum. eu, no meu caderno de contatos, é? na minha agenda, e correr aquilo, não é? As pessoas, é. Estão falando, as pessoas que eu conheço, e se não existe diversidade nas redações, naturalmente, dificilmente existirá na agenda de contatos. Uh, e Eu então... tenho na
3: minha. Eu acho que isso tem de ser um, um chip que as pessoas, e acho que começa nas universidades, Exatamente. Uh, as é pessoas está. têm de ser sensibilizadas desde o início para pensar que a sociedade é diversa, que as pessoas não são todas iguais e que uh, essa diversidade... Só enriquece as notícias que nós escrevemos e as reportagens que nós escrevemos. Podemos dar olhares e acrescentar complexidade às coisas. E o leitor, eu eu uso a palavra leitor porque eu escrevo na jornal, vai se sentir mais representado, porque vai ler uma notícia ou uma reportagem sobre, sobre determinado assunto e vai ver alguém... Uh, que também é da sua comunidade esta ligação também é importante, porque nós temos andado a falar muito sobre a morte do jornalismo e sobre como, como o jornalismo tem cada vez menos, uh, mas isto é uma pescadinha de rabo na boca porque se nós não ouvimos a população não trazemos a sociedade na sua diversidade para a cobertura noticiosa que nós fazemos, as pessoas também não se identificam com o que nós estamos a escrever e não querem ler não é? uhum. Bom, Maria não... Não...
1: É só um, um, um comentário. No Brasil, a gente teve algumas iniciativas bastante interessantes nesse sentido, que foram disponibilizadas para jornalistas, que são compilações e listas de fontes, mulheres, mulheres negras, e, e, enfim, que podem falar sobre quaisquer assuntos. Assim, são listas bem grandes e foram compiladas, às vezes, por movimentos.
3: O também fez isso aqui.
1: Isso isso ajuda bastante, eu já trabalhei em em meios diferentes da da gênero e número, meios que não trabalhavam especificamente com, com esse tipo de cobertura, e trabalhando nesses meios eu vi que esse tipo de iniciativa também teve alcance e chegou nesses espaços, meios de economia meios que tradicionalmente é, olham para homens brancos, pessoas brancas como fontes, heterossexuais tudo mais a gente está vendo que isso está tendo uma boa penetração
3: uhum. Mas também é importante e aproveito, Paulo, para te dizer <risos> é, eu acho que é muito importante que haja disponibilidade um, Precisamente pelo que Bal estava a dizer que é a pressa e é aquela prática muito, muito, muito comum que é virar-se para o colega que se sente ao lado ou à frente ou, ou um bocadinho mais a lá porque perguntar o contacto eu não sei quem. Olha, com quem é que costumas falar sobre este assunto? E os contactos vão passando de colega para colega e às vezes ficamos presos numa teia e estamos sempre a falar com as mesmas pessoas. E nós temos de ser capazes de quebrar esses redes e buscar pessoas novas vozes novas que estão aí às vezes estamos sempre a ouvir as mesmas pessoas, os mesmos analistas e entretanto nas universidades houve pessoas que defenderam um doutoramento sobre aquele assunto sabem muito mais sobre aquele assunto do que a pessoa que nós já ouvimos 50 vezes e eu acho que é muito importante também o um papel de, 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 de entidades como o Afrolink. Para o jornalista, da imprensa generalista descobrirem novas vozes, perceberem que há novos protagonistas uh, e, e isso vai requerer da tua parte, uh, <risos> Paula, também alguma generosidade para partilhar esses contactos. Eu vejo isso, por exemplo, sobre imigração há 20 anos e recorro muitas vezes aos jornais portuguesas espalhadas por tudo lá, porque quero, sei lá, por exemplo, fui enviada várias vezes à Venezuela na altura do Hugo Chaves, e, mas também há um olhar que é o olhar da comunidade portuguesa. e vendo lá o Reio de Caracas, que é um jornal português, para mim eles sempre foram aliados, sempre desliguei, comecei com eles e eles sempre me ajudaram a, um, passando-me contactos de pessoas da comunidade. Sei lá, por exemplo, a comunidade portuguesa lá chegou a ter uma, presidente do, uma vice-presidente da Assembleia da República, vários deputados. E, e, e trazer essas. Apesar de estar a escrever sobre um assunto nacional, né, da Venezuela, trazer essas vozes de, de alguns ascendentes ah, também ah, faziam com que o meu leitor, o leitor de Portugal, se sentisse mais próximo daqueles problemas. É. Vou que estou dizer Paulo, é que tu vais ter aqui um papel. Eh, estás a ter um papel importante não só uh, nessa dar voz. A, a um grupo mais invisibilizado mas também uh, pode servir de aliada uh, a jornalistas que estejam mais interessados né, em fazer uma cobertura uh, noticiosa que reflita maior, mais a diversidade da sociedade portuguesa
2: Mas eu estou totalmente disponível para isso mesmo e para mim nem sequer é uma questão de generosidade é uma questão de consciência cívica eu acho que é super importante que estas partilhas se façam porque só dessa forma é que nós vamos conseguir, de facto, trazer aqui uma evolução para estas estas discussões, uma uma evolução para esta questão da representatividade, porque eu concordo totalmente com o que estiveste a dizer em relação à necessidade de ir espalhando estas presenças, em vez de arrumar as minorias à à discussão sobre questões que tenham a ver com minorias, e eu sempre procurei fazer isso de alguma forma, o que é que eu fui sentindo nesta questão dos leitores, por exemplo, sempre que eu tentava, e depois isto também tem a ver com as posições que nós temos nas redações em que estamos, naturalmente, sempre que eu tentava de alguma forma, se calhar, puxar um bocado mais ou ir um bocado mais além daquilo que era considerado o desejável, em termos de cobertura de diversidade, havia ali uns alertas do atenção quem é que são os nossos leitores, atenção que os nossos leitores têm de se rever. Portanto, continuava a existir esta percepção de que estas minorias não leem, portanto não vão comprar o jornal, não são os nossos leitores, portanto não temos de estar minimamente preocupados em representá-las. Por um lado, eu apanhei esse tipo de discurso e por outro lado, quando se fala do, vamos falar sobre famílias portuguesas, por exemplo, sobre... Hoje, por exemplo, é o dia da grávida. Então vamos fazer um trabalho sobre a natalidade, sobre as grávidas portuguesas. Há uh, muitas mas... grávidas de várias aqui. Pois há, pois há. Há várias mas... nacionalidades em Portugal. Não precisas de alguém só. Mas lá está. Eu coloquei aqui o português a propósito, não é? O que é que é... Oh, há muitas portuguesas também de, de várias... com várias ascendências de mas, várias costas. Mas isso para ti, que és uma pessoa que trabalha direitos humanos e que está neste circuito há muito tempo e percebo precisamente que Portugal não é branco, (risos) para quem tem essa consciência, isto é automático. Para quem não tem, não é. E assim que se começam a trazer, se eu, por exemplo, se me pedem quatro famílias para fazer um artigo sobre grávidas e se eu ponho apenas uma família branca, eu eu tenho a certeza absoluta, porque isto já me aconteceu noutros, noutros contextos, que me vão torcer um bocado o nariz, um bocado bastante. E dizer que pode mais não
3: podes, como... não podes. Há um, há um, há um, há um, um cómico uh, de origem indiana que tem um sketch fenomenal sobre isso, uh, que ele diz que se, se for um filme em que são, as personagens principais são, já não me lembro o número, mas imagina, três indianos uh, e um branco, aquilo é vai ser considerado um, um filme étnico. Portanto, não podes fazer isso. <risos> Tens a de introduzir
2: pouco a pouco. Claro! Não. E depois, ainda outra questão, não é? Que eu ouço desde o início do Afrolink. Uh, obviamente, como vocês imaginam, eu que calcularão, tenho recebido uma série de reações, sendo que uh, a mais habitual, não é? De contestação, estou a falar de contestação, é sobre a questão da segregação, não é? Que eu estou a criar aqui um movimento segregador segregacionista o quiserem chamar porque não é normal lançar um site onde só se vejam rostos negros não. Ah. Maria Maia, não sei se aconteceu
0: o mesmo convosco na né, e Número ou se, porque a escala é um bocado diferente mas não sei se acabou por acontecer a mesma coisa de receberem este tipo de comentário de vocês só têm mulheres, só falam sobre mulheres
1: já, já Já ouvimos, eu ouvi uma vez, mas foi num num, comentário muito pontual, enfim, numa questão jurídica que não não se aplicava, não. A gente, felizmente, não é é questionada por isso, porque, como eu disse para vocês, a nossa proposta é muito clara. Né? E a questão de gênero está ela, ela na nossa marca, ela está no nosso nome. Então, é, para falar de, de uma questão, e a questão racial também ela é tão evidente para a gente quanto a questão de gênero. Então, assim o nosso público é um público que já sabe é, quais são as fontes que a gente costuma ouvir e sabe que a gente preza por essa diversidade de fontes. Então, a gente não tem esse, esse, esse tipo de, de questionamento. Novamente, eu reitero, não é que a gente é, vai excluir é, pessoas brancas ou homens é, em, das nossas fontes, mas a gente deixa claro que existe uma preferência, sim, porque eu acho que é um, é um dever institucional nosso também, é uma coisa que está é, no nosso DNA. Pode posso, falar,
3: né? Carolina, posso fazer uma pergunta? Do meu ponto de vista, (risos) enquanto jornalista que escreve sobre questões de género, não me interessa só a posição feminina e acho que isso reforça a discriminação contra as mulheres em muitos, em alguns aspectos concretos. Por exemplo, dentro da tal lógica de diversidade que eu tenho vindo aqui a defender. Uh, quando nós discutimos as questões relacionadas com a parentalidade, um, com um, um, a partilha uh, de, de tarefas relacionadas com a educação das crianças, um, um, quando os casais separam um, a questão da regulação de, das responsabilidades parentais, nós temos de incluir os homens nesse discurso nós temos de ouvir também porque há uma tendência que é a mesma mas é a inversa é a me- é a velha mas é a inversa que é como se isto fosse só assuntos de mulheres e vamos ouvir mulheres sobre estes temas quando isto não são só assuntos de mulheres uh, são assuntos de mulheres e de homens e de pessoas não binárias agora um, e... Nós, jornalistas, dentro da tal lógica de, de ouvir as vozes em falta, falhamos muito uh, no, neste n- ato de ouvir homens uh, sobre as questões parentais.
1: Não nesse, tipo de assunto, não, nesse tipo de assunto, absolutamente, de acordo com você. É, na general Número, a gente tem uma preponderância... Quando a gente faz esse tipo de pauta, com certeza, mas nós, em Número, a gente, ultimamente, por conta das questões políticas e de segurança pública aqui no Brasil, as nossas pautas estão muito voltadas para a questão de representatividade, para a questão da política mesmo. A gente está entrando numa cobertura de campanha eleitoral agora, acabamos de sair de uma cobertura mais forte sobre a questão da, da, da pandemia, então, nesse sentido, quando a gente tem que fazer uma pauta de ciência, quando a gente tem que fazer uma pauta de universidade pública, de volta às aulas, a gente faz diversas pautas é, sobre violência contra a mulher, então, nesse sentido, sim, é que eu me refiro que a gente acaba, sim, ouvindo mais vozes, preferencialmente vozes de mulheres e de pessoas negras e LGBTs, logicamente, quando a gente também está falando desse tema. Mas, nas questões de parentalidade, por exemplo, a gente trouxe também, durante a pandemia, uma pesquisa sobre a questão da produtividade das mulheres na ciência, né? que houve uma queda em diversos países do mundo nessa produtividade e isso foi uh, identificado aqui no Brasil também né? a gente trouxe vários dados uh, a respeito disso, a respeito do trabalho remoto, a gente trouxe homens para discutirem isso porque isso é um assunto que concerne a toda a família e concerne também muito a eles é uma mudança de, de, de mentalidade é, e uma mudança de cultura que a gente tem aqui no, no país também
3: uhum.
0: Uh, Paula, ia só dizer uma coisa que há pouco estavas a falar da questão da perceção e eu acho que a questão da autoperceção aqui também é importante não é? E se por um lado tens pessoas que te dizem que estás a segregar, certamente tens pessoas que te dizem que se revêm no conteúdo que tu publicas uh, e que se calhar não encontravam esse espaço uh, e não se sentiam tão representadas, como a Ana Cristina estava a dizer, noutros meios e é curioso porque há uns dias eu estava a ouvir a Jamila Ribeiro num live a falar sobre a desumanização das minorias e ela até nos convidava a pensar como a família das pessoas que às vezes são assunto de notícia ou as próprias pessoas que são assunto de notícia têm de lidar com a forma como as notícias são dadas e amplificadas nas redes sociais. E eu acho que, antes de nós terminarmos, acaba por ser um bocadinho inevitável tocar aqui nas redes sociais em como, nesta altura em que todos os mídias têm, têm um formato online, as suas notícias são partilhadas um, de forma digital nas redes sociais, como é que nós fazemos também uma gestão de, da propagação do discurso do ódio, não é?
1: Uh, no meu caso... <risos> Se quiser pode ir, Paula. É, é, eu sou, a sua pergunta foi muito pertinente, só porque precisamente agora... É, agora, digo, há, há poucos minutos, a gente lançou mais uma série de posts que a gente tem feito durante a semana, é, posts de serviço sobre o aborto permitido em lei aqui no Brasil. É, nós, junto com outras duas organizações, Artigo 19, que é uma organização internacional de direitos humanos e, e uma outra organização de mídia aqui no Brasil, Revistas Minas, a gente resolveu, a gente fez um mapeamento dos, dos hospitais que, que continuaram oferecendo o aborto legal aqui durante a, a pandemia. E agora a gente resolveu, fizemos matéria, e agora a gente resolveu visibilizar isso ainda mais nas redes sociais, colocando endereço, telefone, por região, porque a gente teve um caso muito sério aqui no mês passado de uma menina de 10 anos que foi estuprada, elotia, ficou grávida, e ela foi constrangida a a não fazer o aborto. né? O aborto, nesses casos, em caso de estupro no Brasil, o aborto está previsto em lei. Né, o aborto no Brasil é previsto em três casos um dele é caso de violação sexual e voltando ao que você falou do, do, das redes sociais é, a gente está muito atenta a isso agora porque nós temos um, um governo que é claramente contrário né, ao, ao aborto e inclusive está tentando dificultar é, o aborto nos casos já previstos previsto em lei, inclusive, em conquistas que a gente tem desde 1940, né? que é o caso do aborto por por estupro. Então, aparecem, vez ou outra, essas pessoas, esses militantes de de de, de extrema direita, milícias, aqui no Brasil nós chamamos de milícias digitais, muitas delas operam, são seguidoras do do Presidente da República e de outros grupos políticos. Então, a gente tem uma uma atenção muito muito voltada para isso, inclusive essa essa própria ação que nós estamos fazendo com três organizações diferentes foi uma ação que a gente discutiu muito, a gente discutiu com organizações também que trabalham com direitos reprodutivos, organizações que não são de mídia, né, que que englobam profissionais da saúde, justamente no sentido também de proteger essas pessoas e proteger as vítimas e de evitar qualquer tipo de de constrangimento para as pessoas que procuram esse tipo de serviço. Mas, por outro lado, a gente fez uma análise de que como veículos de mídia e e justamente trabalhando nesse momento pelo qual o Brasil está passando, a gente tem que medir muito a questão do medo, do receio, e também a questão do nosso posicionamento. A gente, no caso dessas postagens agora, nós estamos disponibilizando informações públicas, são informações que são fornecidas pelos próprios hospitais, e são hospitais públicos, hospitais, muitos deles do próprio governo federal. Então, foi uma escolha, uma escolha que a gente fez com muito, com muito cuidado, mas que até agora, embora vez ou outra a gente esteja vendo é, alguns ataques, algumas agressões que não chegam a ser é, hackeamentos, nem tampouco é, ameaças a gente, é, são discursos de, de ódio mesmo, discursos mais reacionários, até agora é, tem sido uma, uma iniciativa bem sucedida no que diz respeito às redes sociais. E é uma iniciativa que a gente trouxe para as redes com um caráter de serviço público, com um caráter de utilidade pública. Não é, um, não é uma iniciativa que a gente quer também que fique apenas nas redes. É uma iniciativa que a gente quer que seja espalhada porque a gente tem endereços, a gente tem telefones. Eu descobri, por exemplo, que tem um hospital muito perto da minha casa que faz esse serviço de, de, de aborto legal que eu nunca sabia que, que fazia. E assim como isso aconteceu comigo, isso deve acontecer com milhões de de, de brasileiras, então nas redes sociais é, quando os assuntos são muito delicados a gente faz essa análise, a gente conversa com a, a, agentes que possam ser impactados e também pensa muito no impacto da, das vítimas e também no nosso próprio impacto mas faz essa medição é, do, do nosso dever enquanto instituição de informação e também da nossa própria segurança claro
2: claro eu em relação a esta questão das redes sociais, discursos de ódio conforme eu estava a explicar obviamente com o AfroLink surgiram uns ataques, mas para os quais eu infelizmente já estava preparada, porque é conforme eu costumo dizer, eu desde a minha infância que me vou estudando para uma série de coisas e a partir do momento em que temos redes sociais nós um, passamos a contactar com outro tipo de ataques não é? não um, é? Eu, muito honestamente, não lhes dou importância, eu gosto gosto de estar a par daquilo que é dito, dos argumentos que são utilizados até para poder, de alguma forma, ter munições para para poder depois responder, porque acho que tem muito a ver com isso, porque as alarvidades são de tal ordem, o discurso é de tal forma primário, que há argumentos que nunca me ocorreriam. Então, eu sinto necessidade, em alguns contextos, de desconstruir falas. De eu pensar de que forma é que eu posso chegar a esta pessoa. Porque eu nunca vou naquele sentido de agora vou contra-atacar. Não, isso não é a minha postura. Prefiro retirar-me. Portanto, se eu acho que não tenho espaço para dialogar, aquela pessoa, eu nem sequer, nem sequer vou desperdiçar a minha energia com isso. Agora, quando alguém me faz uma pergunta e eu percebo que, de facto, há um interesse genuíno em, em saber, pelo menos em ouvir aquilo que eu tenho para dizer, eu aí faço esse esforço de ir ao encontro, tentando desconstruir o que é que vai na mente daquela pessoa a partir da forma como aquela questão está a ser colocada e partilhar aquela que é a minha vivência e depois, obviamente, também de alguma forma suportada com leituras que eu vou fazendo sobre sobre as questões da identidade e não só e e é basicamente essa que tem sido a minha postura, portanto sei que existe e procuro estar a par daquilo que é dito nomeadamente em relação àquela (risos) aquele político que temos não gosto de, não não replico estas coisas não consigo fazê-lo eu sei que há pessoas que, para denunciar, acabam por reproduzir estes discursos e, e estas violências. Eu não o faço. Não o faço. De maneira nenhuma. Uh, e muitas das vezes nem sequer refiro os nomes. Portanto, se tiver de tomar algum posicionamento, eu tento fazê-lo de uma forma que passe a mensagem sem estar a dar, de alguma forma, crédito ou espaço ao lado que eu quero combater. E aqui um combater, enfim... Sem, sem pegar na artilharia, na artilharia Na divisão das palavras É uhum. essa a minha pergunta.
3: Um, eu recebo Algum correio De ódio um, Alguns e-mails uh, e, e E às vezes Já cheguei a receber também Telefonemas um, Acho que o mais complicado de todos foi a propósito de um artigo, curiosamente, sobre racismo na Polónia, em que eu falei com, já não me lembro, seguramente mais de 30 estudantes, mas como os estudantes que eu citava não eram brancos, (risos) e aquela pessoa achava que todos os portugueses são brancos, ah, havia uma desvalorização, ah, então foi uma experiência bastante curiosa ah, porque, resumindo, eu entrei em vários grupos de estudantes portugueses ah, e imigrantes portugueses na Polónia, ah, para ver se, se havia pessoas que estavam, que estavam disponíveis para falar sobre o que é que estava a acontecer. Um, e e uh, lancei um pedido, e essa pessoa viu esse pedido uh, num desses grupos e começou-me a mandar mensagens a dizer que aquilo não tinha sentido, que eu devia escrever um artigo sobre o bom que era viver na Polónia, um, que não havia racismo nenhum, que ele não sentia racismo nenhum, uh, e ele vive na Poló- vivia na Polónia já não sei quanto tempo, e eu vejo a foto dele. Português, branco, olhos azuis, ok, não sentes racismo (risos) e escrevi o artigo e ele protestou. Eu acabei por bloqueá-lo porque ele estava insistentemente a mandar-me mensagens, e então ele fez uma queixa para o provedor. Uma queixa para o provedor e fez uma queixa para o Conselho de dos Jornalistas, porque mais relevante do que fazer um artigo sobre racismo na Polónia era fazer um racismo sobre o bom que há é a viver na Polónia. Ah. Mas, ah. mas ah. o que ah. é, é, é fazer queixa ao Conselho deontológico ah, Claro que foi tudo arquivado, né Mas, ah, mas há, há pessoas que às vezes estão disponíveis... Para, para ir até bastante longe.
1: A gente já teve esse tipo de, 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 de questão na, aqui no Brasil. Recentemente, eu, eu publiquei um artigo com, com dados que mostravam que, que a população preta, aqui no, no, a divisão do, do, do demográfica aqui no Brasil, é de, nos divide em, em brancos, pardos, pretos, amarelos indígenas. Uhum. Uh, e, e a população a maioria da população se autodeclara parda seguida pelos brancos e, e depois pelos pretos. Jogar
3: preto é um insulto. É,
1: aqui nós aqui é, demograficamente é, é, é usado e é correto. E eu escrevi um artigo mostrando que havia uma com dados que havia uma taxa de mortalidade muito mais alta entre a população preta de um determinado estado do Brasil. Isso foi bem uhum. da da pandemia. E, e esse artigo, ele saiu da, da Gênero Número, ele foi republicado em, em, em alguns veículos da, tradicionais, né, Tele, portais de televisão e tudo mais, e os comentários foram também, assim, quase que acusando a gente de, de racistas, né, assim, de promover a, a separação e, e promover a segregação dos, dos cidadãos da, daquele estado porque não somos pretos nem pardos nem brancos somos todos o mesmo povo né? essa mentalidade ela ela existe ela é muito forte aqui no Brasil ela inclusive ela vem do governo federal ela vem isso foi dito numa reunião ministerial pelo pelo nosso ex-ministro da educação que não existem indígenas não existem pretos somos todos brasileiros essa coisa bem nacionalista, eugenista até, né? e e essa mentalidade está muito difundida entre a própria população, mesmo quando ela vê os dados, vê que aqueles dados são relacionados a ela, até, Paula, só também para te mostrar que, mesmo com os dados, mesmo a gente mostrando a evidência, não é o suficiente, às vezes a gente tem o efeito contrário.
2: Eu, eu confio que cá em Portugal o efeito vai ser vai ser o de, de progressão a esse nível, sinceramente, acho mesmo. Pois, acho eu tenho muito
3: receio desse, devo dizer que tenho muito receio do uso. Eu por um lado acho que é necessário termos dados, por outro lado tenho receio do uso que, que algumas pessoas possam dar aos números, porque noutros países temos visto isso ser instrumentalizado, isso ser de vir uh, para tornar a vida das
2: pessoas ainda mais difícil. Que, que... Isso é um risco necessário, porque o problema é que esse tipo de asbas, elas têm feito ou têm dados. Um, e o que eu sinto é que mesmo a questão da, das políticas públicas, não é? Nós falamos tanto da necessidade de termos políticas públicas um, ajustadas à realidade e, e não baseadas em achismos, não é? Uh, como é que nós vamos ter políticas públicas um, direcionadas, eficazes, se nós não conhecemos a população a qual nós nos estamos a dirigir? Uh, e então, por muito que eu reconheça que existe esse risco, sim, que existe, de distorção, de manipulação, é um risco que eu já vivo desde sempre. Portanto... Estou preparada para o próximo nível. É um bocado por aí. Estou preparada para o próximo nível. E acho que ele é super necessário. E eu confio, de facto, mas eu também sou uma believer, portanto é preciso dizer-o, eu confio que que esse é um caminho que trará uma mudança positiva.
0: Paula, Maria Marta e Ana Cristina, acho que vamos ter de terminar a nossa conversa. Ficaríamos aqui muito mais tempo e... Teríamos assunto para o resto do dia, de certeza, mas quero agradecer-vos muito, foi um privilégio para mim reunir-vos nesta conversa, como eu já vos tinha dito em off, e para quem nos está a ouvir, podem acompanhar a Género e Número em género o Afrolink em afrolink.pt e o trabalho da Ana Cristina no público, se googlarem público Ana Cristina Pereira vão dar à página dela e certamente conseguem ir vendo aquilo que ela faz e acompanhando. Não se esqueçam de ficar ligados ao shifter, ao gerador e no próximo mês há mais conversa. Obrigada.